0: 海瑞冒死见皇帝。明世宗为人猜忌刻薄，凡是敢于说真话、像杨继盛这样爱提意见的官员，不是被杀头、监禁，就是被革职充军。所以后来没有人再敢批评他。但是到了嘉靖四十五年，晚年的明世宗遇到了一个不怕死、敢于揭他痛处的官员，也就是海南的琼山人海瑞。这个时候，严嵩父子虽然倒了台，但是贪污腐化、吏治败坏的风气丝毫没有改变。明世宗仍然沉溺在求仙问药之中，老百姓越来越穷困。海瑞当时任户部主事，他要上一道奏章，希望皇上从迷信当中醒悟过来。他知道奏折呈上去以后就会有杀身之祸，但他决心已下，就事先遣散了家人，安排好后事，又给自己买了棺材，诀别妻子。才将他的奏章呈进宫去。明世宗倒是耐着性子读完了他的奏章，可是他越看越生气。那上面写道：“陛下即位之初确实做过些好事，可是后来却沉溺在神仙和仙药当中，追求长生不老。可是，尧舜禹汤文武这些古圣贤，还有秦汉那些自称有仙术的方式至今还在吗？”陛下叫人采购炼丹的药材，由大兴土木修建道宫，耗尽了民脂民膏，弄得民穷财尽。怪不得现在老百姓都说，陛下年号叫做嘉靖，是叫家家户户干干净净的意思。陛下二十多年不上朝，滥派官职，跟亲人官员不见面，财忌杀戮臣下，弄得国弱民穷，君道不正，臣职不明，形势非常严重。陛下自比尧舜。臣下以为连汉文帝都不如。明世宗气得七窍生烟，把奏章狠狠的摔在地上，大喊道：“快把这个家伙给我抓起来，别让他逃跑了！”宦官黄锦说：“听说这个人不怕死，做官清廉，他自知触怒陛下，活不成了，已经安排好后事，准备好棺材，不会逃跑的。”明世宗沉默了半晌，把奏章拾起来，反复阅读。觉得海瑞的话多少有些道理，自言自语，连声的叹息说：“这个人倒好像是自比比干，只是朕还没有商纣王那么坏吧。”他好几个月没有做批复，但是明世宗后来还是下旨把海瑞抓了起来。不过才过了两个月，明世宗就死了，他的儿子明穆宗即位。才把他放出监狱，恢复了官职。海瑞号刚峰，小的时候家中很穷苦，所以他能体会穷人的痛苦。他没中过进士，开始仅做县学的教育，也就是教官。到任以后，他就革除学生向教官送出九十的习俗。提学御史视察县学，县官和其他的教官迎接的时候都下跪，唯独海瑞不跪，只作揖。他说：“学校是教学的地方，不是衙门。”教师不该给长官下跪。后来，海瑞做浙江淳安知县，带头废除官员们许多滥收的费用，有严格的执行迎来送往时不许铺张浪费、不许赠送礼物的规定。有一回，严嵩的死党严茂清以御史的身份到江南视察，他表面上发出文告说地方官员不要送礼、不要铺张浪费，实际上却暗示要吃山珍海味、要收受好处。消息传到淳安。海瑞自然不愿意迎合他，他亲自写信给鄢茂卿说：“读了大人的文告，知道大人喜欢简朴，不爱拍马屁。我相信大人说的都是真心话。但是我听说大人南下，沿途各处都为大人举办了丰盛的酒席，每桌三四百两银子，很阔绰，连便壶都是银子做的。这大约是那些地方官员没有真正领会大人的本意。”一位大人是心口不一，实际上是个喜欢巴结、讲究排场的浮华之徒吧？严茂清气得脸发红、手发抖，但也只好不去淳安了。还有一回，浙江总督洪松县的儿子路过淳安，嫌驿馆招待不周，就把管事的人吊起来殴打。衙役慌慌张张地跑到县衙去禀报，海瑞说：“有办法对付。”便带着衙役来到驿馆，叫人先把胡公子抓起来。又从他的行李当中搜出了几千两银子，胡公子大喊大叫：“海瑞，你好大胆，敢抓堂堂的总督公子！”海瑞笑着说：“总督大人有布告，再三告诫属下的各个州县迎接上官，不得铺张。你这个人如此猖狂，还有大批来历不明的银子，一定是冒充胡公子，败坏总督的名声，必须严办。”他命令。把银子收进国库，另外写了一封信，连人送到杭州，请求胡宗宪发落。胡宗宪是哑巴吃黄连，有苦说不出，只好把自己的儿子臭骂了一顿。公元一五六九年，海瑞出任江南巡抚。有钱有势的人家听说海瑞来了，都夹紧了尾巴，有的躲到别的地方去，有的把自己朱红的大门漆黑，减少人们的注意。海瑞强迫那些拥有大量土地的豪强大户。把抢占的土地退出来分给穷人，而且先拿当朝首府徐阶家开刀，他还领导疏浚了苏州的吴淞江、常熟的白毛河。海瑞的政治措施获得了民众的拥护，却遭到了官僚地主的反对。由于不断的遭到排挤，海瑞被迫辞官回到了家乡。公元一五八三年，他才被启用为南京吏部右侍郎，这个时候他已经是七十二岁的老人了。但是他仍然勤勉的操劳着，直到死在任上。他一生没有置过田产，死的时候家中只有十多两的俸银，还是他的同僚凑钱为他办的丧事。